0: Bonjour à tous et bienvenue dans Smart Space. Il a atterri sur le nez, mais il s'est réveillé. Le module spatial japonais fonctionne après une arrivée rocambolesque sur la Lune. On y revient en première partie d'émission dans votre col actu. On parlera aussi d'Ingenuity, le petit hélicoptère martien qui a volé pour la toute dernière fois il y a quelques jours. Et puis l'Iran est au cœur des discussions après le lancement de trois satellites dans l'espace. Enfin, dans votre talk, dans votre Space Talk, on va parler d'assurance spatiale. Une branche méconnue du secteur qui permet pourtant aux acteurs d'amortir des sommes astronomiques qui s'imposent après l'échec d'un lancement. Pour ne citer que cet exemple, on va revenir sur le sujet avec nos deux invités en plateau spécialiste du sujet. Voilà pour le programme. On démarre tout de suite. Direction la Lune. Le module spatial japonais Slim posé sur la Lune s'est enfin réveillé. Alors une première photo avait été prise sur place qui a permis de découvrir que l'atterrisseur japonais s'était échoué sur la Lune, la tête à l'envers. À cause de cette mauvaise orientation, eh la JAXA n'était pas certaine de réussir à charger les panneaux solaires de Slim. Or, sans cette source d'énergie, évidemment, Slim ne pouvait pas fonctionner. Mais selon, euh, finalement, pardon, la communication avec Slim a été établie avec succès et les opérations ont pu démarrer. Slim a immédiatement entamé ses observations scientifiques et prévu une image d'une roche située à proximité puisque c'est bien là l'un euh, de ses objectifs principaux, analyser les roches de son site d'atterrissage afin d'en apprendre davantage sur les origines de la Lune et sa formation. Ingenuity, le petit hélicoptère martien de la NASA n'est plus capable de voler lors de son dernier vol le 18 janvier dernier, une ou plusieurs de ses pales de rotor en fibre de carbone ont été endommagées pendant l'atterrissage, en conséquence la NASA a déclaré mettre un terme à la mission d'Ingenuity qui n'est plus capable de voler à long terme l'hélicoptère a atterri on le rappelle pour la première fois en mars 2021, initialement conçu pour effectuer jusqu'à 5 vols d'essai expérimentaux sur 30 jours seulement. Il est finalement resté sur Mars pendant 3 ans, a réalisé 72 vols et parcouru plus de 14 fois la distance prévue permettant ainsi une exploration inédite de la planète rouge. Dernière actualité, l'Iran a envoyé ce dimanche pour la première fois simultanément trois satellites dans l'espace Selon les médias officiels iraniens les satellites ont été lancés à l'aide de la fusée simorgue développée par le ministère de la défense iranienne Un satellite de 32 kg et deux, sat na deux nanosatellites de moins de 10 kg ont été placés à une orbite minimale de 450 km Alors les deux plus petits engins étant officiellement destinés à des essais de fréquences de communication et de Technologie de géolocalisation. Mais alors pourquoi lit-on partout cette semaine que la tension monte d'un cran dans l'espace On va poser la question à Jean-Daniel Testé, qui est en ligne avec nous, président d'Agence Space et consultant en sécurité dans l'espace. Bonjour, Jean-Daniel Testé, bienvenue dans cette émission. Que représentent ces lancements finalement en matière de géopolitique
1: Bonjour, euh, bah, comme d'habitude. pour concernant l'Iran, son programme spatial, en tout cas son programme de lanceur, est essentiellement euh, drivé, si je peux me souvenir ici par le développement de balistique. Donc, ce qui est inquiétant, en fait, c'est que, après cinq échecs successifs de cette fusée Cimorgue, ils ont finalement réussi à, réussir au premier lancement, et la mise en orbite. Mais la mise en orbite, comme vous l'avez très bien dit, est anecdotique. Trois petits satellites, il s'agit de trois CubeSats. Donc, c'est pas, c'est pas un exploit, et c'est pas des satellites qui ont des missions majeures. C'est une mission certainement expérimentale pour tester quelques petites technologies. Ce qui est plus préoccupant, c'est le succès, euh, du lanceur, puisque il y a beaucoup de communautés entre ce lanceur Cimorgue, et les lanceurs de portée intermédiaire balistique que développe par ailleurs le, 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 la défense iranienne. Donc c'est plus préoccupant de ce côté-là parce que ça montre qu'ils ils sont avancés dans la maîtrise un petit peu de ce, du développement et de, de ce type de lancement. Hmm.
0: Euh, co comment on justifie euh, légitimement l'inquiétude européenne parce qu'on peut se dire que c'est un développement technologique légitime
1: alors, la légitimité, bon, ça, ça s'exprime forcément par rapport à un droit global, et en fait, aujourd'hui, euh, l'Iran euh, contrevient à des, à des règlements internationaux relativement à la, relatifs à la prolifération des armes de destruction massive, qui, du un missile balistique euh, est, porteur, est potentiellement porteur d'armement de, de, des de, de destruction massive. Donc, on est dans cette logique-là, c'est-à-dire que l'Iran est un pays, aujourd'hui, qui prolifère, puisqu'il va se doter de cette capacité qui est aujourd'hui prohibée par les instances internationales.
0: Ce n'est pas le premier lancement hein, ces derniers mois. Il y, a déjà, il y avait déjà eu un lancement de l'Iran. Est-ce que euh, la prochaine étape, c'est d'établir clairement les possibilités iraniennes en matière de défense, voire d'attaque spatiale Est-ce qu'on est déjà en mesure de, de, de le dire
1: Je pense que c'est plus complexe que ça, dans le sens où le, le lancement précédent est un lancement qui lui avait été fait par le ministère de la Défense, c'est un succès aussi, alors que celui-là est plutôt euh, présenté comme un essai, euh, je dirais, à but civil. Le précédent était typiquement fait par les gardiens de la révolution, donc euh, pour, le, pour le, le compte de, 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 de le ministère de la Défense, et avait mis en orbite un satellite d'observation. Donc le, il avait une finalité, je dirais, d'application de, 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 spatiale d'utilisation d'un satellite pour faire des images, pour faire des photos, etc., etc. Là, on est dans une logique, on est dans le développement d'un missile balistique, on va dire de portée intermédiaire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce que l'on considère, c'est que les missiles balistiques iraniens ont une portée entre 1500 et 2000 km maximum. Euh, franchir cette étape, être capable de délivrer une charge utile d'une centaine de kilos globalement, si on, si on, englobe en les trois, les, les, les trois charges utiles, ça fait un peu moins de 100 kilos, être capable de le délivrer à 450, 450 km d'altitude, euh, ça veut dire que le, le vecteur, s'il est transformé en missile balistique double potentiellement la, 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 la sa portée par rapport à celle qui était aujourd'hui acquise par avec les missiles de portée de courte portée iranien, comme je l'ai dit, 1500-2000 km. Aujourd'hui, on passe dans des missiles qui ont une portée de portée intermédiaire, qui est plutôt de l'ordre de 3500 1000 km, avec ce genre de capacité. Donc c'est inquiétant dans ce sens-là, c'est-à-dire que les cibles sont plus lointaines et sont plus forcément, ils menacent beaucoup plus la région qu'ils ne le faisaient lorsqu'ils avaient des missiles à courte portée. Quoi.
0: Merci Jean-Daniel Testé, président d'Agena Space et consultant en sécurité dans l'espace d'avoir pris le temps de nous éclairer sur cette actualité on y reviendra peut-être plus longuement dans une émission On enchaîne quant à nous avec le Space Talk sur Bismart. L'industrie spatiale aussi a besoin d'un parachute. Alors, le secteur de l'assurance est adapté. Mais à quoi ressemble cette branche discrète au marché encore naissant Pour en parler, nous avons en plateau Denis Bensoussan. Bonjour. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de Smart Space. Alors, vous êtes en charge des activités spatiales chez bisley On va revenir un petit peu sur votre expertise dans cette émission. En face de vous, on a Maxime Puto, habitué du plateau de Smart Space. Bonjour. Bonjour. Bienvenue sur, sur cette émission. Vous êtes donc responsable des lanceurs chez eux. Reconsulte. Alors on va commencer euh, par rentrer un petit peu dans le vif du sujet pour qu'on comprenne. L'assurance spatiale, ça concerne quel moment de la chaîne de valeur précisément euh, dans le secteur spatial
2: ben, Écoutez, ça vient très tôt. Ouais. Ça vient au moment de l'achat, la décision d'achat. Ça se fait parce que ça vient en accompagnement du financement. En fait. mmh. Ce sont des, des sommes importantes. Ouais. Donc euh, on a besoin de faire des financements extérieurs, en dehors de, de, du bilan. Et donc ça permet, c'est une des conditions de, du financement, donc c'est le collatéral au financement des, des banques. Donc ça permet d'autoriser l'achat de, de satellites par des, par des opérateurs commerciaux. Ouais.
0: Donc on parle principalement du marché des satellites ici
2: Oui, tout à fait. Oui. Euh, les, ça remonte au début de l'ère commerciale dans le spatial, ouais. c'est à peu près le milieu des années 60 avec Telstar avec Early Bird, et Intelsat mm -hmm. et donc, qui étaient donc des satellites
0: privés en fait, c'est ça, ça qui est intéressant peut-être exactement, c'est-à-dire
2: que c'est les premiers satellites commerciaux géostationnaires donc euh, l'orbite géostationnaire qui avait été euh, rêvée par Arthur C. Clarke en fait pour permettre en fait euh, les communications euh, autour de la Terre mm -hmm. et donc ça a été fait à titre euh, commercial à partir des années 60, à la suite des, des, des projets de la NASA et mmh. autres. Et donc euh, depuis euh, le début de cette ère commerciale, l'assurance en fait a accompagné l'achat et le développement de ces, euh, de ces satellites mmh. commerciaux. En mmh.
0: fait. Vous l'avez dit, en 1962, le premier satellite privé, donc ça démarre là ce secteur. Est-ce que alors déjà on, avait, on savait répondre Est-ce que le, le secteur de l'assurance a dû s'adapter Ou est-ce qu'on savait répondre aux besoins spécifiques au secteur spatial
3: ça peut être un transport dans un environnement particulièrement hostile, ça reste une opération de transport, avec, à la différence près qu'à partir du moment où le satellite est dans sa coiffe et le lanceur décolle, on ne peut plus intervenir sur l'objet. Et donc on a utilisé l'assurance comme finalement la, le moyen de régler, d'assumer les risques que pouvait encourir le matériel, puisque une fois que le satellite est en orbite, jusqu'à jusqu présent on n'était pas en mesure d'aller le chercher ou d'aller le réparer mm. ou d'aller regarder ce qui se passait. Donc mm. l'assurance c'était vraiment le filet de sécurité et, et ce sont en fait des assureurs... Euh, du transport aérien, transport maritime qui sont venus au spatial mmh. dans une logique de diversification.
0: Mmh. On va revenir sur les acteurs c'est intéressant de voir les opportunités aussi qui s'ouvrent et puis la variation des acteurs qui, qui arrivent sur ce secteur. Est-ce qu'on a une idée de la part que ça représente l'assurance spatiale au cœur de l'assurance
2: mmh. C'est une petite part. C'est ouais. un secteur qui est très niche, qui est très euh, de pointe. On est à peu près aujourd'hui historiquement entre 500 millions de dollars et 1 milliard par an en fait. Donc par rapport à l'industrie spatiale, c'est une toute petite euh, fraction, mais c'est une fraction très importante parce que ça permet, en fait, euh, tout le reste de l'activité de se développer. C'est En anglais, le, le terme, c'est « enabler mm ». -hmm. Donc, ça permet, en fait, l'achat de satellites, l'achat de, de, de lanceurs, en fait. Et donc, ça permet, en fait, de, tout le développement de, mm. de, de l'industrie spatiale, en fait.
0: Et donc, ce marché-là, est-ce qu'il est plus prometteur qu'un autre vous l'avez dit, c'est tout petit, c'est une niche. Quand on est un acteur de l'assurance, ce n'est pas forcément une évidence d'aller servir ce secteur-là. quoi.
3: L'assurance le, le, a quand même trouvé son bonheur Dans le, dans le marché des satellites géostationnaires ouais. Puisqu'on était sur un marché qui est relativement stable Prévisible Avec des objets qui étaient, euh, dont les risques étaient relativement connus Et, et qui étaient fiables mm -hmm. Et en fait euh, bah, le monde est en train de changer ah, Donc oui. peut-être oui. Denis va pouvoir en revenir dessus mais, en, euh, mais ce qui a fait un peu le pain et le beurre de l'industrie En général pour les opérateurs de satellites Et les assureurs Ce pain-là a été mangé mm. et est un peu en train de disparaître
0: Alors pour qu'on comprenne hein, la révolution qui s'opère aussi Et qui va toucher les acteurs de lassurance euh, on peut comprendre ce qui fait la spécificité du secteur spatial et de l'assurance spatiale. Est-ce que les conditions sont les mêmes Alors, vous l'avez dit, pas forcément. Euh, les règles ne sont pas tout à fait pareilles. Il y a la question du dommage au bien. Peut-être que vous pouvez euh, mm -hmm. euh, décrypter, c'est-à-dire que quand on assure euh, sa voiture, euh, l'idée, c'est qu'on a un pourcentage de chance d'avoir euh, un accident euh, et, et de pouvoir remplacer cette voiture-là. Quand on envoie un objet dans l'espace, c'est complètement différent. On ne peut pas le réparer. On ne peut pas le remplacer comme ça mm -hmm. Donc, comment ça se passe
2: Alors, je vais essayer de commencer par le début. Alors, euh, en fait, c'est un secteur de niche oui. qui est très technique demande des gens qui ont des grandes qualifications techniques pour comprendre le design des satellites et pour comprendre la fiabilité sous-jacente des satellites et pour pouvoir essayer d'anticiper effectivement quelle sera la fiabilité au bout de 5, 10, 15 ans mmh. qui est la durée de vie générale des, des satellites mmh. en orbite géo.
0: Il faut parier sur euh, euh, la vie du satellite. Exactement. Hein. On va beaucoup plus loin que le lancement c'est important de le Exactement.
2: Donc, je reprends votre analogie de, de, de la voiture en fait. C'est comme si on a une voiture et qu'on traverse le désert mmh. ou qu'il n'y a pas de Service et donc on doit tout prendre à bord en fait. Donc on doit prendre trois ou quatre roues de secours, on doit prendre beaucoup de, de fuel avec, mmh. avec soi. Et donc euh, c'est pour ça que les satellites aussi ont ce, ce coût très important parce qu'ils en prennent, ils, mmh. ils prennent à bord en oui. fait tout ce qu'ils auront besoin pendant la durée de vie en fait. Donc la spécificité de l'assurance en fait c'était de couvrir des, des sommes assez importantes. On parle mmh. de 200, 300, 400. Aujourd'hui, on est à plus de 500 millions, des par fois, satellite. par satellite, donc très important, sur un phénomène qui est très rapide, en fait, un, un lancement, aujourd'hui, c'est entre 10 et une demi-heure, oui. en fait, donc c'est très rapide, on met tout ça en jeu sur une demi-heure, comme on l'a dit, pas de moyens de, de recours, de réparation, euh, donc des polices d'assurance qui sont pas standards du tout, qui mm -hmm. sont vraiment adaptés mm -hmm. à, à la besoin, à la mission du satellite. C'est
0: ça. En fait, c'est la mission vous avez mis au dessus. Hein, c'est que quand euh, un acteur du spatial euh, assure son satellite, il assure la performance de son satellite.
2: La, la performance est un, un des, mm -hmm. des éléments critiques. Ouais. Mais on assure aussi. Donc c'est pour ça qu'on doit prédire la fiabilité parce mm -hmm. que c'est il faut savoir quelle sera cette performance. Mm -hmm. Pendant toute la durée de vie du satellite. Et on sait que la performance, elle peut être très, euh, très spécifique. Ça peut être des missions euh, d'observation, des missions de navigation, des missions de télécommunication. Donc, la police d'assurance doit vraiment reprendre toutes les caractéristiques de cette performance. Donc, ça, c'est un élément. Et aussi les revenus futurs qui peuvent être assurés. Mm -hmm. Donc, ça, c'est un important. Et on en couvre aussi une partie de l'actif aussi. Donc, ça peut être le, la valeur, le coût du remplacement du satellite. Mm. Et pour la fusée, c'est le, le coût de remplacement, le rachat d'une opportunité de lancement. En fait. mmh. Donc c'est ça qui fait le, le caractère unique aussi, c'est qu'on a une exposition très large, très rapide, c'est volatile, parce qu'en général, il n'y a pas beaucoup de pertes partiel, c'est soit ça marche très bien ou ça marche pas, pas du tout ouais. donc euh, voilà, c'est vu comme quelque chose de volatile, beaucoup de sévérité et, et donc il faut adapter ça en termes non seulement d'expertise technique mais de capital aussi, il faut avoir du capital qui est disponible très rapidement ouais. et donc c'est pour ça que c'est réservé à un certain nombre mmh. d'acteurs oui, très euh, réduit.
0: C'est intéressant ce que je vous lu que euh, le remboursement arrivait très vite, le dédommagement arrivait très vite dans le secteur spatial. Ouais,
2: c'est vrai c'est une des caractéristiques du service qu'on fournit à, à nos clients deux,
0: trois eu 2-3 mois j'ai trouvé ça assez dingue et
2: ça peut être beaucoup plus rapide que ça en fait l'idée c'est de vraiment pouvoir fournir l'expression le, le, parachute c'est ça c'est mm -hmm. quand on tombe en chiblice on a besoin d'un parachute tout de suite ouais. pas dans un mois ouais. et donc euh, l'idée c'est de, de mettre ce capital à disposition pour trouver une solution de remplacement mm. une solution de remplacement c'est tout de suite réserver un lancement parce qu'on sait aujourd'hui qu'il y a beaucoup de demandes pour les lancements notamment ouais. avec SpaceX qui mm -hmm. a un calendrier qui est très 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 chargé mm -hmm. et pas beaucoup d'alternatives donc il faut tout de suite réserver et il faut payer euh, la deuxième chose c'est que pour avoir la capacité en satellite par exemple quand on s'occupe de on a des contrats avec des compagnies de, de télévision par mm -hmm. exemple avec des événements à distribuer. Il faut avoir trouvé de la capacité chez d'autres satellites pour pouvoir assurer le service à son client. Donc, pareil, il faut aller vite. Il y a beaucoup de demandes, pas beaucoup de, mm -hmm. de disponibilité. Donc, il faut aller très vite. Et puis, pareil, il faut aussi recommander un nouveau satellite. Les délais de construction de satellites sont longs. C'est deux long. ans, trois mm -hmm. ans. Et donc, le plus tôt on peut faire cette commande, on peut mm -hmm. commencer à réserver les, les sous-systèmes. Bah, ça permet de, de réduire le temps. Donc, effectivement, la, la durée de paiement mm -hmm. des sinistres, ça fait fait partie du service la rapidité, et la différenciation, euh, ouais, ça va
0: être décisif. On a eu un exemple assez. Fort hein, de peut-être l'utilité d'une assurance spatiale l'année dernière avec le lancement euh, raté de Vega C euh, qui emportait euh, euh, des satellites euh, de Airbus, si je dis pas de Neo, Voilà oui. la Pléiade Néo. Euh, et à ce moment-là, on a une idée du dommagement que ça représente, déjà du coup que ça représente pour euh, Airbus qui, 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 bon, bah, qui va exploser ses satellites. Euh, bon,
3: surtout qu'en qu plus, vrai. on est dans, pour, dans le cas de, des Pléiades Néo, on était dans, dans le cas d'un constructeur opérateur. Donc c'était Airbus qui construisait les satellites pour son activité d'observation, ouais. avec derrière une l'impossibilité de générer du service donc euh, je n'ai plus en tête le, mon mmh. le montant de la prime mais, euh, mais c'était un événement de plus dans une année 2023 qui a été assez terrible pour le monde clair. de l'assurance mmh. côté de Viasat, premier Viasat 3 un satellite à 1 milliard de dollars qui, dont l'antenne ne s'est pas déployée, un petit satellite qui voyageait en passager, Astranis pareil qui n'a pas fonctionné mmh. donc à la fois côté satellite et côté lanceur on avait vécu une année 2023 très difficile euh, et la question est de savoir si le secteur de l'assurance mmh. va pouvoir se remettre sur pied et dans, à quel horizon.
0: Oui parce qu'en fait vous l'avez dit, hein, dit tout à l'heure euh, les choses bougent énormément, on prend plus de risques, il euh, y a plus de lancements, ce qui peut-être euh, naturellement augmente les chances d'un échec finalement et ça, ça va complètement changer les habitudes de ce tout récent secteur de l'assurance spatiale
3: ça, 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 le, le secteur de l'assurance, c'est quand même un petit peu vieux, mais ça, il est bouleversé parce que son cœur de métier, c'était quand même les satellites géostationnaires. Ouais. Ce marché-là, on en a, a déjà parlé, est, est amené à diminuer. Mm. Euh, donc, il y a moins d'objets ou des objets des fois plus petits. Euh, et en plus, on va introduire une nouvelle plateforme, on pourra peut-être y revenir. Donc, ouais. c'est de nouveaux satellites, de nouveaux risques. Et en parallèle de ça, on voit la multiplication des constellations et où en fait, tout le monde ne s'assure pas. Et donc, je, Denis avait évoqué ce chiffre dans une conférence. Finalement, euh, le, la, la, le pourcentage du satellite qui est actuellement assuré par rapport au nombre total de satellites lancés est vraiment marginal.
2: Mais pourquoi Pourquoi Alors, euh, ça, ça fait partie de l'évolution qui est en train de se passer. C'est-à-dire qu'on a un, un, un satellite géostationnaire qui coûte 2 ou 300 ou 400 millions. Ouais. Effectivement, ça fait sens d'assurer euh, le risque. C'est aussi un satellite qui est financé par des banques, et les banques quand j ont besoin de, ce, de cette assurance, c'est une des conditions du, de, de, de financement. Aujourd'hui, on évolue vers une industrie où il y a plus de petits acteurs, et donc la, la taille des satellites a réduit, mm -hmm. le coût des satellites a réduit, la durée de lancement. Et donc du coup, en fait, euh, l'assurance, c'est un outil de remplacement financier, c'est le parachute financier. Et aujourd'hui, on a des parachutes techniques, c'est-à-dire, euh, dans une constellation, typiquement, on, on perd un satellite, et bien, il y a d'autres satellites qui peuvent, effectivement, jouer ce rôle de, de, de parachute. Donc, ça, c'est, effectivement, une évolution. L'autre évolution, effectivement, c'est la réduction du, du nombre de satellites géostationnaires. Une autre évolution, et en fait, je pense que c'est un des challenges principaux de, du marché de l'assurance spatiale, c'est en fait la, la course à l'innovation qui s'est beaucoup accélérée depuis les dernières années et qui, aujourd'hui, prend part pour toute l'industrie. Ça veut dire que pendant très longtemps, c'était seulement les petits acteurs qui étaient les plus innovants. Et aujourd'hui, même les grands acteurs, les acteurs traditionnels, mm -hmm. Airbus, Boeing, etc., ont été obligés aussi de se mettre dans un rythme d'innovation effréné. Mmh. Ce et qui veut
0: dire quoi Ce qui veut dire prendre plus de risques et, et moins tester sa technologie et donc moins s'assurer de la réussite.
2: C'est-à-dire changer d'approche ouais. technique et de paradigme en termes de fiabilité. En mmh. fait, c'est-à-dire que la fiabilité, pour nous, en tant qu'assureur, mais aussi pour l'industrie, pour les opérateurs, c'était le point cardinal. C'est-à-dire, on a besoin de fiabilité. L'assurance assure des satellites fiables. Et avec un degré d'innovation qui est mesurable, anticipable, qui est, qui est, qui est tarifia tarifiable. Mmh. Aujourd'hui, on a toute l'industrie qui a bougé vers un modèle différent où, en fait, l'idée, c'est vraiment de se positionner et lancer des choses, des satellites, des, des, des lanceurs qui ont un degré de fiabilité anticipé beaucoup plus faible en mm -hmm. fait. Mais l'intérêt c'est d'être le premier sur le marché.
0: Ça rejoint le... la culture de l'échec hein, qu'on a déjà évoqué sur C'est euh, la philosophie ce d'Elon ou...
2: Musk, c'est-à-dire euh, ce qu'il ce qu appelle hardware rich, mm -hmm. c'est-à-dire beaucoup d'équipements beaucoup mm -hmm. qu'on lance et on teste en vol en fait. Mais ce n'est pas très compatible avec le, le, le principe directeur de l'assurance spatiale mm -hmm qui est quand même des, des choses qui ont été testées. Donc mmh. aujourd'hui, on a cette course à l'innovation qui va un peu à l'encontre de la course à la fiabilité, en fait. Mmh. Donc euh, c'est là qu'il y a effectivement un challenge important. Est-ce que la conséquence,
0: c'est peut-être euh, que les prix augmentent des assurances C'est ce, de ce qui est en un, train de se passer. Il y a un,
2: il y a un ajustement. Effectivement, l'année 2023 peut être qualifiée d'année historiquement catastrophique. Je pense qu'on est aujourd'hui à des chiffres qui sont au-delà du, du, du milliard de pertes. Mmh. Euh, de, de sinistres à rembourser et, euh, et donc il y a des réajustements qui sont en cours pour justement faire en sorte que l'industrie la, de l'assurance puisse continuer à faire son, son mmh. travail c'est-à-dire d'accompagner le développement l'innovation dans l'industrie spatiale donc c'est des réajustements en termes de prix mmh. et c'est des réajustements aussi en termes de, de conditions, de, de, de police et on va essayer de, de faire en sorte de donner un peu plus d'incentive pour retrouver la fiabilité qui pouvait exister
0: par le passé. Maxime, ces acteurs, c'est qui, qui a l'air suffisamment solides pour affronter une année comme l'année 2023 avec un milliard de sinistres Est-ce que ce sont des acteurs classiques de l'assurance Est-ce que ce sont de nouveaux entrants
3: euh, ce sont souvent des, des acteurs établis qui mmh. se sont diversifiés dans le spatial à, en plus de leur activité historique du transport. Donc euh, Bisley Be en fait partie, mmh. euh, on a eu AXA euh, et d'autres sociétés euh, généralistes en font partie et ne sont pas forcément très très visibles, mais ont cette, activi cette activité-là. Euh, je tiens aussi à préciser qu'en fait, quand on parle d'assureurs, il y a deux niveaux d'assurance, parce oui. que Denis peut y revenir dessus. Ouais. Les risques étant tellement élevés, les, euh, les assureurs sont amenés à partager les risques entre eux, entre concurrents, oui. sur une même mission vis à d'un même client. Et en plus, on est amené à se réassurer euh, pour assumer euh, le, les,
0: les conséquences. Les assureurs se réassurent. D'accord, parce que les sommes sont trop élevées et voilà. qu'on peut pas avoir voilà. la trésorerie en fait, nécessaire.
2: C'est une, une approche. Il y a une approche qui est nécessaire. C'est l'approche de portefeuille, en fait, ouais. et de diversification du risque, en fait, parce que il a pas suffisamment de risques pour mmh. arriver dans la loi des grands nombres. qui Alors, c'est la question
0: de la mutualisation. Exactement. Hein, C'est-à-dire que dans le secteur spatial, alors, en toute logique, vous le saurez mieux que moi, mais pour garantir aussi d'être capable de rembourser, il y a suffisamment de personnes qui apportent de l'argent aux assureurs pour qu'ils puissent en sortir une fois ou deux sur des sommes astronomiques. Là, il n'y a pas suffisamment de, euh, de personnes qui nécessitent, qui ont recours à une assurance et donc il n'y a pas suffisamment de cash réuni.
2: C'est exactement ça. C'est le, le un des challenges. Hein, le fait qu'il y ait moins de satellites géo, oui. ça rend le, l effectivement l'échantillon de risque sur une année euh, faible. Et donc, du coup, on n'a pas cet effet de mutualisation, c'est-à-dire que les, les bons risques payent pour les plus mauvais. On n'arrive pas à avoir ce, ce modèle, en fait. Mais... Donc, euh, il faut trouver d'autres solutions.
0: On a parlé de ces nouveaux acteurs, des startups notamment qui arrivent avec des coûts en dessous. Il y a des nouveaux acteurs comme ces startups qui vont aussi sur le marché de l'assurance. Est-ce que c'est viable, prometteur au vu de ce qu'on se dit là
3: alors, la, la valeur des satellites étant plus faible, euh, le montant de la prime d'assurance, du coup, ce, le sera aussi. Mmh. Mais ça peut être aussi une, ma une manière de distribuer, euh, distribuer euh, les clients et d'avoir une assise peut-être un peu plus élargie, mmh. même si elle est, elle est euh, un peu moins importante. Mmh. Alors, on voit aussi peut-être d'autres activités se faire assurer. Là, on parlait du lancement du satellite et du déploiement du satellite, mais il y a des activités de service en orbite, mmh. des activités euh, d'alunissage qui commencent à être assurées. Et donc, c'est peut-être aussi des opportunités de, de, des relais de croissance qui peuvent être intéressantes pour le monde de l'assurance.
0: Mmh. C'est-à-dire rajouter des acteurs, rajouter des, 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 des cas pratiques, on, en, on voit de plus en plus on l'a dit, on l'a effleuré tout à l'heure euh, les satellites euh, géostationnaires euh, c'est pas forcément l'avenir quoique euh, ça, ça restera le cœur de, le le de marché en valeur mais... mais demain les satellites seront capables de se déplacer seront capables euh, d'aller peut-être se réparer, encore euh, des nouvelles applications et des nouvelles spécificités qu il faudra, euh, mm -hmm. auxquelles il faudra répondre avec euh, les assurances spatiales ouais.
2: l'intérêt c'est de faire grossir le gâteau en fait ouais. pour pouvoir arriver justement à ce, ce niveau de mutualisation et donc effectivement il y a, il y a des promesses le, le gâteau est en train de grossir mais effectivement il y a une phase de transition qu'il va falloir digérer d'abord et le gâteau il va grossir vers toutes les activités qu'on appelle dans l'espace en fait mm -hmm. aujourd'hui on est dans une industrie qui est vers l'espace et aujourd'hui on va aller vers quelque chose qui est dans l'espace c'est-à-dire le la fabrication de, de matériaux ou de molécules mm -hmm. en orbite, mm -hmm. la réparation, le, le, le fait de servicer les, les, mm -hmm. les, les, les satellites, de réparer les satellites, euh, le fait de redonner re, euh, un autre objectif de changer la mission des satellites en mm -hmm. orbite. Il y a des satellites aujourd'hui qui vont être modifiables et donc du coup leur donner beaucoup plus de valeur et, euh, et donc ça, ça va permettre d'élargir aussi le, le gâteau, il y a tous les services aussi d'exploration, oui. par exemple on parle de la Lune, on parle mmh. des corps célestes il va y avoir une mission fantastique bientôt, euh, Psyche mmh. qui va aller euh, sur un astéroïde mmh. de métal, oui. donc euh, ça c'est encore euh, quelque chose d'assez intéressant et beaucoup d'autres activités il voilà, y, y, y a des gens qui pensent à, à faire des, des zones des data centers sur la Lune mmh. ou en orbite, euh, des satellites relais donc il y a, y a toute... Euh... C'est une façon
0: de l'esprit. Laisser la place aussi à tous ces nouveaux acteurs et à toutes ces nouvelles opportunités, de leur dire vous pouvez venir il y aura un parachute euh, et en plus venez, on a besoin de, de mutualiser un
2: petit peu euh, les et, Exactement c'est-à-dire c'est vraiment agrandir la taille du, mmh. du secteur mais en même temps l'accompagner c'est-à-dire notre rôle il a changé avec euh, effectivement la, la, la nouvelle industrie c'est-à-dire on est passé de partenaires on est toujours partenaire et on permet le, le financement. Mais aujourd'hui, on est devenu quasiment des conseillers. On leur permet d'établir leur, leur, leur stratégie, mm. non seulement de financement, mais de déploiement, de développement. Et donc, on veut continuer dans cette, dans cette approche pour effectivement grandir, grandir l'assiette du risque et continuer à, à faire notre job.
0: Merci, Denis-Bensoussandre, d'avoir fait de venir nous éclairer sur ce sujet. Merci à vous, Maxime, plutôt de nous avoir rejoints pour cette conversation. Merci à tous de nous avoir suivis. On se retrouve dès la semaine prochaine sur Bismart à la production Lily Zalkin.